0: Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify como podcast. ¿Qué pone, Mauricio? ¿Mauricio ya está por ahí o no está por ahí? Mauricio, está conectado, pero no lo veo. No está hablando. Ahí está con su audífono. Más de comprar unos audífonos como de 300, como de 500 dólares para que nunca se le conecte el Bluetooth. Para eso anda comprando, para eso anda comprando puro... ¿Me un... escucha
1: o no lo escucha? Ya, ahora sí, está reventándote. Ahí la vida, que no escucho. ¿Ahorita sí me escucha o ya no? Yo te escucho, te escucho. ¿Me escucha? Ok, ah, gracias a mí. No Apple Pro Max. Apple Pro Todos, Max, que nunca se conecta a Bluetooth. Los Apple Pro Max. Apple Pro Max 2.0 2023,
0: Carpet Cracker. A uh -huh. mí me rizo porque alguien me preguntó por, eso, por esos audífonos. ¡Cómo! Lo describió como los audífonos aesthetic. Dice esos son los aesthetic. Yo dije que sí, esos son los aesthetic.
1: Son lo mejor que la ha pasado la humanidad. ¿no? Sí, 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 seguro, pero no se conectan al, al Bluetooth. No, si se conectan a Bluetooth. Lo que pasa es que... Eh, me aprendí es que la cancelación de sonido si siempre que en el espacio. A ver, no, lo que, lo que pasa es que se conectan eh, y, y si, si me entra una llamada se vuelven locos mientras estoy en el Zoom, como que no sabe qué en, hacer.
0: Eso es una vaina que yo no entiendo de Zoom, hermano. O sea, Zoom tiene que tener la vaina de que si no... Eh, o sea, si entras una llamada, te, a veces se te, te, te rompe, se te quita por. Sí,
1: Adiós. eso me pasó,
0: más pasa, pasó
1: no, no se sé conectaba de vuelta No entiendo yo ¿Y hey, qué sopa?
0: Estado, no, nada, chucha Ha estado lenta la, la del día Bueno, ahí está Blue, Blue Apple eh, Ya empezaron con lo, la fase de, eh, de los alegatos de la defensa el, el primer abogado fue el abogado de este, de este pelado que es una de esas vainas yeah. que... No, no vale decir porque obviamente todas las personas involucradas de alguna manera tuvieron grave responsabilidad. Pero este man fue el man que eh, fue utilizado por uno de los prestamistas para poder captar dinero. Él recibió algunos cheques de unos, unos... Básicamente para generar liquidez recurrieron porque esta vaina es una locura. Pero básicamente llegó un momento donde los manes se quedaron sin plata, sin cash para poder mover el dinero. Eh, y lo que hicieron fue recurrir a prestamistas eh, para poder generar entonces dinero para las facturas, para poder entonces cobrar a las empresas para poder hacer el, el, la, la tramoya. Entonces, uno de estos prestamistas eh, era esta, una señora, una profesora de la Universidad de Panamá, que, bueno, se dedicaba al negocio de prestamistas sin, sin licencias y sin nada, ¿no? Y en algunos momentos, donde ella no estaba, él le dijo, le decía a la gente de Blue Apple, que entrégaselo a mi hijo. Pero resulta que el hijo, aparte, tenía un problema de blanqueo de capitales por otra vaina, por 30.000 palos. Entonces, a la hora de, eh, de que delatara a esta persona, que era la que los contrataba, las que lo contactaba a ellos, quedaron libres eh, las personas que lo usaban porque él decía, mira, esta gente no tenía ni idea de dónde venía la plata. Pero este man, como tenía un récord por, por el caso que tenía de blanqueo de capitales, entonces le tocó, oh, no lo pudieron sacar. Entonces, ahí está, pues. Así que, eh, básicamente... La, la vaina es no rompan la ley no rompan la ley, no cometan delitos básicamente, no cometan delitos y así nos va mejor a todos eh, claro. de ahí qué más pasó bueno, hoy estuvo también el tema de la eh, de todo el contrato minero que estuvo en la asamblea nacional están todavía ahí fueron eh, sus declaraciones de nuevo a favor y en contra, ahí de todo ahí eh, ya escuché bueno lo único que logré escuchar ahorita fue a nuestro amigo querido amigo Richard Morales que Richard de nuevo habla muy bien man pero yo no sé quién quién lo escucha y quién lo entiende pero habló bien dio un bien discurso como espero, esperado.
1: di <risa> que no sé quién lo escucha y quién lo no entiende. es verdad
0: porque, sí, Richard habla muy bien pero pero o sea, se se está muy elevado y está muy elevado está muy elevado ese aparte
1: también es muy es, es esto más es, 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 Lo que dicen siempre es bonito pues eso... Sí, sí,
0: sí, sí, definitivamente
1: Así claro, que claro.
0: Nena, ahí habló Richard Habló también el de Maribel Gordón Pero esa no la escuché eh, hablaron, pff, hablaron de todo Hablaron campesinos que están en el área Hablaron diferentes abogados sobre el tema del contrato Hubo un abogado que dijo algo que yo no había escuchado Sobre el contrato Que es el, lo único que yo he escuchado Que me ha parecido genuinamente interesante No sé si tendrá razón o no Eso fue su apreciación pero es como que el hecho de que el contrato sea solamente con Minera Panamá y no clarifique el hecho de que Minera Panamá es una subsidiaria de esta empresa más grande que se llama First Quantum, si eso de alguna manera puede eh, generar un problema en el futuro cuando hay algún problema y hay que reclamar y te, no tengas a qué reclamarle. Esa fue como que su apreciación. Es una, un argumento que yo no había escuchado antes de todos los argumentos que he escuchado en contra y a favor del, del, del contrato. Ese me pareció interesante porque no lo había escuchado antes. Eh, de nuevo, no sé si tiene razón o no, habría que preguntarle a una persona experta en, en estos temas. Eh, de sí,
1: contraste. sí, suena como que es una pendejada. Puede ser, eh, por que eso que digo, o se sea... Algo... Se maría raro que
0: no se tome en cuenta, ¿no? Exacto, ¿sabes? Como que sea algo como que se les haya... Que se ¿Quién era el abogado? ¿Se les pasó? No recuerdo, y yo lo he visto no, antes. No, pero ese tipo de, de vainas no
1: se pasa. ¿no? Lo he visto antes, sí, por eso te digo. Pero me parece
0: interesante porque era algo que no había escuchado antes, dentro de toda la reta y la de vainas, porque digo... Ha habido, la mayoría de los argumentos en contra han sido muy emocionales y pasionales, ¿sabes? Sí, la contaminación, la vaina, los pececitos, o sea, como que toda esta vaina, eh, y lo del enclave colonial. hay man, un man, un señor campesino que se paró, y el man, literalmente, todo lo que hizo fue mencionar hablar de Muertos Rico. O sea, el man pasó 20 minutos hablando, básicamente diciendo de que con Torrijos esto no pasaría,
1: eh, que se me dio mucha risa.
0: Y la otra cosa se es nota
1: que, que. Se, se, nota, se que nota que no conocían a Torrijo.
0: Sí, bueno, esa que... no, y él dijo que no lo había conocido, así que. Eh, sí, exacto. Si sí, no lanza el libro de. ¿Cómo se llama este libro super famoso? Eh, que es de este man que trabajaba para, 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 para la CIA que hablaba de. Ay, es un libro super famoso. Our Man in Panama. No, 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 no. El asesino. ¿Cómo era la vaina? Ay, ahorita lo busco. Historias. No me acuerdo cómo es la vena. Pero bueno. Eh, pero el, muchas, obviamente, en Panamá no hay mucha participación ciudadana. ¿okay? En Panamá las personas normalmente no tienen la oportunidad de dar su opinión ante las personas que pueden hacer algo al respecto. Entonces, cuando se abren esos espacios, pasan como las cosas como las que estamos viendo ahorita con el tema del debate minero. Obviamente hay un poco de gente que tiene problemas y tiene cosas por qué quejarse, que van más allá del contrato minero. Pero ante la posibilidad de estar en la Asamblea Nacional con un micrófono y tener diputados al frente, eh, hace atractivo el hecho de ir allá a quejarte sobre las cosas que tú te quieres quejar. Eh, y eso pasó, no sé si tú te acuerdas, Mauricio, pero pasó, le pasó una vez a Varela con el tema de una, de una como de una vaina, de, vaina ciudadana que hubo en el Parque Omar que fueron, dice, la primera dama, y no me acuerdo qué tres ministros, y los rellenaron, hermano, de una manera... Ellos querían,
1: ¿qué era lo que querían sí.
0: hacer ellos? No me acuerdo qué ah, querían... Los estacionamientos del ah, Parque de Mar. Eso, eso, eso. eso, eso. ¿no? Los estacionamientos del Parque de Mar. Obviamente los rellenaron con un poquito de vainas que no tenían nada que ver con los estacionamientos del Parque de Mar. Pero es precisamente porque son pocas las oportunidades donde tú tienes un micrófono y tienes las personas enfrente. Entonces, claro, muchas de las vainas que se ha hablado ahorita con este tema del contrato minero son cosas que no tienen nada que ver con, con el contrato minero, que como dije ayer, son obviamente quejas y situaciones muy válidas que tiene la gente de Omar Torrijos y de Donoso, incluso bueno gente que ha ido de Los Santos y toda vaina a quejarse, eh, simplemente porque te da esa oportunidad de pararte enfrente eh, de la Asamblea y decir la vaina que tú quieras. Fue un poco lo que pasó, no sé si te acuerdas, pero cuando se estaba discutiendo todo el tema de las reformas constitucionales, que la Asamblea también como que abrió el micrófono por ahí pasó cada loco a decir lo que le daba la gana. No sé si te acuerdas, pero por ahí pasó el, 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 el cristofascista, este, un man de Twitter que después se tiró al presidente recogió como 20 firmas. Yo eh, no me acuerdo, creo, creo que es apellido Nieto, que es un loco, o sea, que definitivamente tiene un problema serio, un problema mental. Eh, que es un loco, pero el man se paró allá a hablar de los gays y la vaina y que los niños, el adoctrinamiento. Víctor, el... Víctor Nieto, no sé. Una vez así, una vez así. Entonces, claro, porque de nuevo, es eh, una oportunidad para tú tener ese momento de catarsis que yo creo que es, es más que necesaria. Pero de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver y muchos de los discursos que he visto no tienen absolutamente nada que ver con la mina. Nada que ver con la mina es simplemente disque. Eh, o nada que ver con el contrato en sí. Eh, solamente... Es que al
1: final es muy difícil cuando tú tienes una discusión tan seria eh, y la tienes literalmente polarizada en la que en un lado está Roberto Abrego y un poco de impresentable claro Man, no hay forma no hay forma de que eso marche bien pues quedan claro. ant antagonizados contra Roberto Abrego y, y todo Roberto ah, sí, Abrego sí. y su combo no hay forma de que tú que, de que ese lado quede bien pues entonces es de que simplemente siento estabilla pues ¿eh? ¿qué pasa sí Porque... por eso te digo
0: o sea, yo, yo creo que y, y parte de lo que está pasando... hoy de hecho hoy en la sesión no estaba solamente estaban Ariel Alba, eh, Roberto Ábrego y Melchor Herrera. O sea, no estaba eh, ni Juan Diego, no estaba eh, Elías Vigil, no estaba Pancho Alemán, no estaban muchos de los, de, los, de los diputados que son parte de esa comisión. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ahí, o sea, honestamente, o sea, es un poco ton de gente quejándose. Eh, que de nuevo está bien, que, que, que obviamente que haya estos espacios para que la gente hable, pero es algo que genuinamente no, 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 va, no creo yo que vaya a hacer ningún cambio ni en la postura de los diputados. Eh, ni tampoco en el proceso de aprobación de, la,
1: de, la, de del proyecto
0: eh, exactamente
1: no y al final al final todo como como apaciguando. Yo creo que ahorita mismo hay de nuevo manifestantes en la asamblea. Sí vi como un par de gente ahí pero nada muy nada muy grande, digo, ahí, eh, eh, ayer ayer lo que hubo fue manifestaciones
0: en la en la universidad nacional hasta tarde en la noche digo, manifestaciones, o sea, nada, mal, tres manes ahí con unas llantas, eh, pero sí fue hasta tarde en la noche, que esto me impresionó, pues yo empecé a ver los reportes y todavía, o sea, ya se había acabado la discusión, toda la vaina y los manes seguían en la Universidad de Panamá, claro, la Universidad de Panamá no tiene, no tiene necesidad de una excusa para salir a, a la calle, así que no, no, no pasa eso. nada. de qué?
1: ¿Necesidad de qué dijiste? De
0: no tienen necesidad, o sea, no tienen necesidad de una excusa para ir a trancar la calle, pues. Ah, no, exactamente, exactamente,
1: yo, una eh, calle se tranca como quien se hace desayuno todos los días. Sí, 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 eso es parte del pensum.
0: Una, <risa> una vez que entras al MJP, eso es parte del pensum. Así que, bueno, muchachos, te toca, te toca cerrar calle. Sí, Cierre la
1: calle 101.
0: Exacto, y eso pasa en todos los países de Latinoamérica, así que eso no, eso no, nada. todas las
1: universidades nacionales siempre cierran la calle. El problema ma. es cuando los que están cerrando la calle tienen ya de que 25 años cerrando la calle. ya de manejada, bien. Man, es ya, ma, ma, pero que, que sopa huevón. Ya, ya de verdad es foco, man. De verdad es foco. De verdad es muy, muy foco. Tiene tanta gente que tiene todos los años del mundo ahí. Sí, pero ya Chivato, pues abuelo, hermano, y no te estoy jodiendo. Chivato, es chivato, chivato debe tener, no te, no te miento, como 43 años.
0: Más o menos, sí. Pero digo, de nuevo, son, son estudiantes profesionales y pasan en todos lados. Pasa en todos no. los países de Latinoamérica. Eso es un, un tema latinoamericano, el hecho de que en las universidades públicas están estos dirigentes estudiantiles eternos, que de hecho, parte de la, de la perversión ahí es que se convierten en, precisamente por el tiempo, recordemos, cualquier persona con suficiente tiempo en situación de poder, lo único que va a hacer es acumular más poder. Eh, Exactamente. Eso pasa, por ejemplo, piensen Benicio Robinson en Benicio Robinson en la comisión de, de, de presupuesto piensen en todos estos diputados que llevan, ta, llevan tanto tiempo en la Asamblea Nacional algunos ya se han ido, pero solamente el tiempo te da poder, obviamente porque tú eres una constante, entonces pasa con estos dirigentes estudiantiles en la Universidad de Panamá, que claro, después de 20, 30 años de estar ahí te conviertes en un factor de poder, entonces ya los manes empiezan a... Son los dirigentes que... Lo, la, el clásico negocio de la fotocopiadora de la Universidad de Panamá. El dirigente... Normalmente tienen los que los quito eh, Empiezas a tener privilegios porque, claro, tú eres una constante, viejo. O sea, tú, un man que entra nuevo, ya sea un dirigente o ya sea un profesor o ya sea un administrativo, ve en una persona que lleva 15 años ahí como una constante en la universidad. Y eso es algo que te puede dar un plus. Pues. Entonces, los humanos empieza a vender sus servicios de asesoría. Literalmente... Los rectores le, preg le, le preguntan a estos manes cómo es la vuelta. Y no es mentira Exacto. lo estoy diciendo. Bueno, pero imagínate una persona como un rector como Flores, eh, sin desmeritar obviamente su trabajo, pero no tiene más tiempo en la universidad que Chivato, ¿sí me entiendes? O sea, se lleva más tiempo ahí. Casi que eh, Mendes Pereira y, y Chivato, ahí uno detrás del otro. Un Chivato. Exacto. Entonces, eh, nada. Coloma. Lo que hubo. Y la otra cosa interesante sobre, sobre la... Sobre la comisión de, de comercio Que es la que está viendo el tema de, Del contrato minero Es que van a sesionar la próxima semana en, eh, Allá en, en Donoso y Omar Torrijos Van a llegar a Donoso En teoría eso fue lo que comunicó la Asamblea Nacional el lunes eh, Y luego el miércoles Se van a trasladar a Omar Torrijos Herrera Recordemos que Parte del, del, de, lo que hay que, de lo que hay que tomar en cuenta Para este contrato es que del municipio de Donoso recibió por aquí tengo la cifra porque la estaba la estaba buscando hace ahorita en la tarde la estaba buscando porque yo dije, cuánto ha recibido Donoso desde que empezó Frescontuva a operar eh, 26 millones de dólares ha recibido el municipio de Donoso para un municipio como Donoso que no sé cuántas personas tendrá Donoso pero no creo que sean muchas 26 millones de dólares es. y para que
1: sepan la última vez que fuimos nos dimos cuenta que, el, que los manes ni calle tienen.
0: No, no, no. Calle no, de, estaba, de que ta, Calle de piedra.
1: Ajá, y los manes manejan que millones.
0: 26, son 26 millones de dólares, todo, o sea, son a, anualmente lo que reciben ellos. Para que no tengan absolutamente nada que mostrar, es, una, es un descaro. Es un descaro, descaro, descaro. Eh, y parte de la rabia también de los moradores, y por eso yo digo que parte de la, de la, de, de la insatisfacción que tiene la gente eh, está mal apuntada. Eh, al final la mina está y parte del arreglo de la mina y parte del acuerdo de la mina es darle plata a los municipios que están cerca entonces al final bueno lo que hay que hacer es exigir que esos municipios que reciben tanta plata de la mina precisamente porque, porque están cerca de la acción de la mina reciban, eh, reciban los bienes los productos de esos 26 millones de dólares que le han dado eh, de la mina y ahí está, ¿cómo se llama tu amigo? Nelson Jackson eh, que es el diputado de ahí ¿cuántos, <risa> años, ¿cuántos años lleva Nelson Jackson siendo Diputado del 3-2, brother. Esa es su área. Y es uno de los que está en contra, por cierto. Son las cinco y media. Vamos al cambio. Cuando regresemos, Mauricio y yo vamos a estar comentando el resto de las noticias del día de hoy. Así que vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Fuego Panamá para entretenerlos, informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las cinco de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en fogopanama.com. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, como siempre. Y después se guarda ahí en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast.
1: Mauricio, la otra
0: noticia que tenía aquí que me, 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 me causó curiosidad esta mañana que le estaba haciendo. Era que el... Se instaló, por Mitradel, que es el que tiene la responsabilidad de hacerlo, instaló la mesa tripartita del salario mínimo. Es decir, es esta mesa, gobierno, empleadores y trabajadores, que tienen que llegar a un acuerdo eh, para ver cuánto va a ser el aumento del salario mínimo. Eso se hace cada dos años. Eh, curiosamente, es, son los mismos actores que tienen que decidir el tema de la caja de seguro social ahora que cambiaron la... La, la metodología, así que no, pues, nada no, para que sepa, porque que los mismos actores, gobierno, empleadores y trabajadores van a tener que definir salario no, y, la, y la, la caja del seguro social sí, 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 sí eso da mucha esperanza eh, estamos hasta la guacha. <risa> estamos, estamos efectivamente estamos hasta la huacha ahí, no, ah, no, dime, dime, dime. ahí son dos cosas uno, por el lado de los trabajadores los manes están preocupados por el tema de Dos cosas en el tema del salario mínimo. Uno,
1: la cantidad de salarios mínimos. Y eso es algo bien raro porque en Panamá cuando usted le preguntan, dije, hey, cuando alguien de otro ah, país... Ah, no, tuve esa conversación la semana pas pasada. Alguien me decía, me preguntaba, eh, alguien está en segunda investigación, no recuerdo quién era. Sí, pero sí, me sí, decía, sí. oye, ¿cuál es el salario mínimo en Panamá? Pero no sé, y yo que no hay forma que yo te diga. No hay forma que yo no, te diga. No, pero que tiene que Dije, hermano, varía por la zona, la región, el tipo de labor. Entonces, Ojo. tú, po tú pones 600 dólares como media. Exacto, esa es como que es la media más o menos, pero en realidad
0: el salario mínimo varía, como dice Mauricio, por, eh, por lugar, en las provincias es más, más bajo el salario mínimo, por industria, eh, no sé, los, los, los manes que echan gasolina, por ejemplo, que, que manejan con hidrocarburos y que ganan más, igual que los de la construcción, hay otros que ganan menos, es honestamente, es, es, es un tema.
1: Mega, perdón. Sí, sí,
0: entonces claro, los trabajadores... La, una de las principales preocupaciones es hay que unificar el salario mínimo. Eso se ha hablado muchísimas veces en, en, en Panamá y bueno, no se le llega a un acuerdo al respecto, pero eh, esa es la esperanza de los trabajadores. Por el lado de los empleadores, la preocupación es por el tema de el, la, la informalidad. Ellos lo que dicen es que hay que tratar de fomentar el trabajo formal porque las cifras de informalidad cada día van subiendo más. Nada más para que tengamos, o sea, tengamos algunas cosas claras, el, hay dos entidades estatales que cada una evalúa y hace su cálculo de lo que significa y cuánto cuesta la canasta básica. La Codeco y el MEF. La Codeco tiene tres estándares, que es como que a la baja, a la media y a la alta. La baja está creo que en 200, ya lo tengo por acá, 270 dólares la baja y 340 dólares la alta. Eso va a depender de qué incluye qué no incluye. Y está bastante cerca de la del MEP, que la del MEP la establece en 345 dólares mensuales. Esa es la canasta básica. Pero, obviamente, como los trabajadores tienen que luchar por su vaina, el Suntrax, en, de la mano de Saúl Méndez, está diciendo que ellos estiman que el salario mínimo en Panamá debe ser de aproximadamente 1.500 dólares para poder eh, suplantar todos los, los gastos necesarios de una familia, eh, que serían 1.500. Ellos estiman más o menos en 1.200 dólares todos los gastos necesarios de una familia, así que están apuntando a 1.500 dólares de salario mínimo, cosa que obviamente no va a pasar, eh, pero esa es parte de la discusión que hay que tener. Y la, la vuelta pasada hubo un aumento de, o sea, en el 2021, de entre el 1.5 y 2% eh, entre, entre diferentes industrias y diferentes actividades. Así que esa va a ser la discusión. Yo asumo por la manera en que está eh, el país. Estamos un año eh, preelectoral. El Suntrax tiene una, in, un interés político en este momento, que es obviamente la candidatura de Maribel Gordón. Yo creo que no se van a poner de acuerdo, porque normalmente lo que pasa en, estas, eh, en la Comisión Nacional de Salario Mínimo es que el gobierno básicamente dice, miren, yo me siento acá, ustedes dialogan y pónganse de acuerdo. Y si ustedes no llegan a un acuerdo, entonces yo impongo el salario mínimo. Eh, y <risa> eh, buena buena sí, Exacto, así que yo creo que eso es exactamente Lo que va a suceder en esta vuelta Que es que empleadores y trabajadores no se van a poner de acuerdo Y el gobierno le va a tocar Entrar a, eh, a decretar Cuál va a ser el salario mínimo
1: de, Sí, ya. yo también pienso que va a ser algo así No veo
0: manera de que Porque digamos, el Zuntrack sí se puso de acuerdo eh, Con la CAPAC eh, La última vez que tuvieron que sentar Lo cual fue bastante positivo Pero también hay que pensar que, de nuevo, el Suntrax tiene, uno, un interés específico electoral en este momento, que es la candidatura de Maribel Gordon, y yo creo que eso de alguna manera altera la manera en que se sientan en la mesa y los argumentos que, que dan, obviamente tienen que ser mucho más combativos para poder utilizar eso a su favor eh, a nivel político. Eh, así que yo creo que por ese lado no va a querer ceder tan fácilmente a las pretensiones de los, de los empresarios. Así que vamos a ver, pero bueno, no pinta bien, y aparte, bueno, obviamente la medida ahora es Doris Zapata, así que por ese lado tampoco le tengo mucha fe a lo que vaya a pasar ahí. Doris Zapata, que es la ministra de, de Trabajo, que es una piel soldada de, del PRD y del presidente Nito Cortiz. Ok, eh, vamos a ver qué más tenía por acá. Tenía lo del salario mínimo.
1: Ah, lo de San Felipe. Oye, espérate, antes de hablar de San Felipe, man, ¿tú viste las encuestas que se hoy en los periodistas? Ah, claro, claro. No, no la Número uno, digo, sí. yo, oh, yeah. yo quiero empezar la yeah. okay. Número uno, tú te das cuenta de la porquería que son las encuestas en Panamá cuando dos medios sacan dos encuestas el mismo día y son literalmente dos países distintos, dos me realidades me completamente distintas. Oh. Una dice una cosa y la otra dice la cosa, otra cosa completamente opuesta. Números tan distantes uno del otro. ¿Qué te dice man? Al final, este, para mí el tema de las encuestas en Panamá ha pasado a ser únicamente un juego psicológico eh, okay. que cuesta tanta plata y parte de las campañas políticas que juega con la, con la psique de la gente. Pero, man, hey, la prensa, ¿qué patina son metidos con esa encuesta? Sí, y ahí estaba... Pero no, con Pero por... no
0: con la presidencial.
1: No, no con la presidencial. Ellos, ellos encuestaron muchas cosas y, sí. y tiran una publicación en la que sale eh, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con la que la Asamblea apruebe el nuevo contrato de Mine, Minera Panamá? La mayoría dijo sí. 53% dijo sí. El eh, 30% dijo no. Y 17% dice no sabe. ¿Y qué hizo... La prensa pone en el titular dice que la mayoría se opone a la aprobación del contrato minero, mientras que la información dice que la mayoría lo aprueba, la prensa dice que la mayoría se opone, yo dije, man, ¿qué clase de burla es esto, man? Y ahora ¿Qué lo peor es que no se, ha caído la dos, prensa, Lo bro. peor es que entonces no es, se, es, es. volvemos a eso, exactamente. Ahorita mismo dije, que una de las dos cosas está mal, o la data o el texto, y de nadie texto. sabe cuál es, y que, man, ¿qué porquería que un periódico serio caiga en un
0: error y tú vas a decir algo, y no importa lo que pase, porque me imagino que la empresa va a mandar algún tipo de corrección, no importa lo que pase, va a crear suspicacia Para, el lado, que, para el lado que...
1: Pero es que eso, eso, eso no... Oye, es, esa vaina es como cuando, eh, ¿te acuerdas que hicieron el premio de periodismo de que, de que se filtraban unos re, resultados que decían ponían otros ganadores y después otros resultados? Es lo mismo, y que ah, tú me vas a cambiar a los resultados. Ahora, ¿cómo como qué porquería, man, qué eso. manera de perder credibilidad tan fácil la de la prensa. No puedo creerlo, no, la única, me
0: manera, de... la única manera para mí es que ellos tienen que, eh, tienen que publicar la encuesta íntegra, como la recibieron, para tratar de que, de alguna manera, decir como que, bueno, aquí está la información como nos la dieron, y la gente entonces pueda como que tener algún tipo de validez. Pero claro, en este momento, después de lo que pasó, tratar de salir a cambiar, por eso te digo, no importa para lo que sea, o sea, pueden salir mal. Si Dios sale mañana a decir, no, en realidad es que la gente, era que él no había ganado, la gente va a decir de que, espérate, ¿entonces lo cambiaste o no lo cambiaste? Y si, la, y si dice de que no, no, es que en realidad él sí había ganado, van a decir, porque el titular decía que no? O sea, va, va, eso va, va a ser bien interesante la prensa. Va,
1: va a, a ser el... muy interesante, va a va ser, a ser el... muy interesante esto Yo ahora iba a hacer un post de eso justamente, para ver qué pasa, eh, para que dice la gente, cuál es verdad y cuál es la
0: encuesta, la, la encuesta presidencial de la prensa pone a Martinelli con
1: un, creo que era 30, aquí, 37, 37, 30, ¿no? Tre, 36, 37, pero es... es es una, es una bajada grandísima las últimas encuestas. Pasó pra, casi una bajada de 20 puntos. O incluso
0: la misma de, de, que el public en Galus, ¿no? Que, que lo ponen en, en casi 70%, 60 y pico por ciento. A 37%. 37% eh, Ricardo Martinelli. Y de ahí se pelean el resto. Eh, eh, casi que nada. O sea, eh, creo que está Martín. O sea, todos debajo de 10%. 9, 8, 8, 7, 9 así. Entre eh, Martín, Rómulo, Blandón, Carrizo Lomar. Y de ahí, bueno, de últimos, obviamente, eh, Zulay, Maribel y todo ese convito que, que no aporta absolutamente nada. De hecho, creo que Maribel Gordón y, y, y Melitón Arrocha es que sacan menos de
1: 1%. Así que ahí no hay nada que hacer. Eh, y por el otro lado salió la de la. Va, Blandón, Blandón sale de quinto. Sí, 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 sí. No, 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 por
0: eso te digo. O sea, ahí, ahí, ahí. O sea, a ver. El panorama en este momento está claro, yo creo. Martinelli tiene un 30% que yo creo que no va, no va a moverse de ahí. Ese es su, su voto su voto yo creo que duro que puede puede irlo perdiendo porque no lo no lo va a ir subiendo, pues puede bajarlo. No, porque
1: ha ido ha ido perdiendo. Ha ido perdiendo. Está, no han a la baja desde
0: hace dos años no para de bajar. No, y a medida que van entrando más actores en la contienda, eh, eh, mucha gente que, otro, que, que que podía votar por Martinelli eh, eventualmente ve que hay otros actores en la contienda y, y, y va a ir tener, mirando otras opciones ¿no? eh, eso por ese lado el, el lado de, de, de Martinelli yo creo que por ahí llega y el resto efectivamente yo creo que en este momento eh, y parte del tema es que los candidatos no están emocionando y eh, yo no creo que haya nadie que se sienta esperanzado por ninguno de los candidatos que está actualmente yo creo que eso juega en contra de ellos ellos tienen que encontrar tratar de esa manera de diferenciar yo creo que la alianza, si se plantea una alianza como se está planteando, o sea, si uno ve, por ejemplo, la, la, la alianza de, 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 de Rómulo con Blandón, como todos están tan bajos, cualquier tipo de unión entre dos personas sube inmediatamente el, los pone de primer lugar. Eh, si es que suman los votos, porque en política no siempre se suman así. Eh, pero, por eso te digo, o sea, habría que ver ahí, pero, pero hay, hay posibilidad de, de unión. Carrizo, obviamente, 5%, y por encima de Blandón. Blandón tiene 4%. O Carrizo está por encima de Blandón.
1: Ya la peste. A pesar, de que, Carrizo, a a pesar de que Carrizo es el, el candidato que más negativos tiene. No, no, y no solo eso, no solo eso, pero sí, hay otra pregunta interesante. ¿Cuál es el candidato por el que definitivamente no votaría? Está de Carrizo de primero y de segundo. ¡Blandón, papá! Sí, 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 sí yo creo que tiene esos negativos. El, el re, Blandón genera muchísimo rechazo.
0: Y así que nada, por el otro lado está la encuesta de La Estrella, que todos sabíamos, porque La Estrella ha sido bastante consistente en, en, en cómo salen sus encuestas. Ellos ponen a, eh, a Martinelli y a Carrizo en un empate técnico eh, desde hace ya varias, hace varias, varias encuestas. Eh, esta la realizaron entre el 19 y el 23 de, de agosto y tiene a Martinelli con el 29% de los votos, y a Carrizo con 28% de los votos. O sea, nada más para que tengamos una idea, hay 23 puntos de diferencia entre ambas encuestas.
1: 23 puntos de por diferencia. Por eso es lo que te digo, ¿cómo tú? Cómo, 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 tú, tú, tú y okay, y volvamos a esto. Aquí hay un tema de una ruquizada grandísima por parte de la prensa y de la estrella. Más, que, más de la prensa que la estrella, creo yo. Sí, cómo lo sacan el ¿Cómo tú? ¿Cómo tú lo haces aquel mismo día que otro periódico? Man, ¿qué clase de burrada es esa?
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo.
1: ¿Qué Boto clase de, de burrada es, es esa? Bota, y con lo que debe haber costado Daniel esa encuesta es haber tirado la plata a la basura. Incluso
0: desde un punto de vista de, 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 de mercadeo, o sea, estás dividiendo la atención. O sea, si tú sabes que una encuesta en este momento te va a generar atención, ¿por qué arriesgarías dividir la atención entre dos, entre dos periódicos? Porque claro, ahora, entonces la, la compensación fue la comparación entre las encuestas, pero claro, la comparación entre las dos encuestas. Si uno lo hubiera sacado un día, si la de la prensa, porque la de la, la, de la estrella la sacan todos los días, pero la prensa es la primera vez que saca encuesta en esta, en esta contienda electoral. O sea, averigua bien qué día lo saca la estrella, incluso háblate con la gente de la estrella para cuando cuándo la van a sacar, y tú simplemente evitas ese día para tratar de traerle toda la atención posible a tu encuesta. Eh, para leer el resto de la encuesta de La Estrella, eh, Rómulo está con 13%, eh, Blandón con 10%, Martín Torrijos con 7%, Ricardo Lombana con 5%, Zulay Rodríguez 2%, Maribel perdón 2% y Melitón Garrocha 1%. Ahí lo interesante es que no sé si ellos tienen, porque no, me, no, lo, muestro, no lo ponen aquí, si el indeciso lo tiene, ¿no? El, el no sabe no vota, porque aquí más tienen voto en blanco que sería 3%, mientras que la prensa, por ejemplo, sí incluyó una opción de ninguno de los anteriores, que me pareció muy gracioso. Mira, son las 5 y 47. Vamos al cambio rapidito. Cuando regresamos, eh, seguimos hablando aquí con eh, Mauricio. Más de, bueno, todavía de las encuestas y el resto de las noticias del día de hoy. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta. Un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes. A las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM... Recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Ok. Uh, ¿Qué más, Mauricio? Lo de las encuestas. Ya repasamos lo de las
1: encuestas. Encuesta, man. La vaina más desagradable del mundo. El video de Marta Martinelli. Que ahí volvemos Ay, a uno, no. Un eso, Pero si tú lo. Ok. Obviamente es una dame pena. Tu, dame, tu teoría, dame, tu,
0: dame tu teoría yo te doy la mía.
1: Mira, Martinelli está clarito que no va a correr. No, no, no.
0: Lo de Marta, no, seguro. Yo creo que eso no es ni siquiera discusión. Efectivamente, el man sabe que no va a correr y está preparando a Marta Martínez. Y el man ya la tiene, la tiene en todas las vainas, la ha vaina, subido en, todo su, en todas las cuñas ahora en sus redes. Es que con Marta, la señora Marta, todo su call center está que le tiene miedo a la señora Marta.
1: Marta. Eh, para mí eso no es duda La pregunta es el video. Un video muy Yo no rano. sé, pero... Da, da, eh, tirándole al panameñismo, como que, como haciendo las pasas con el panameñismo, sí. y quedó todos sus vínculos con el panameñismo, okay. que ya son panameñitas, que yo todavía sido panameñita, y lo habla bla, 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 que es sobrina Arnulfo Aria, lo que eh, es raro, es raro, pero pero no me, no me extrañan nada hablando, entonces soy sincero.
0: Bueno, por eso te digo, o sea, yo, a ver, yo sí, yo he hablado con miembros del partido panameñista, y eh con los que no concuerdo lo más mínimo pero que están seguros que el panameño se tiene que unir con, con, con Ricardo Martinelli obviamente porque ellos lo ven como uno, una alianza natural que ya tenían en el, ya, ya tenían el pasado eh, con Varela y dos porque bueno de alguna manera lo ven como una opción fácil para el triunfo y en la peor de las, de las, de las en la peor de las razones que me han dado para apoyar a Ricardo Martinelli es que porque si hay alguien que puede frenar a Martinelli una vez que esté en el poder es Blandón.
1: Esa fue la razón que esa fue la, una de las razones que me dieron. Para Ellos, que ¿qué, ¿Qué clase de idiotez le pasa por la cabeza a esa gente de Blandón? La... ¿Qué, ¿Qué clase de estupidez les pasa es decir, por la cabeza? Sabemos,
0: sabemos que Martinelli
1: es un poco loco, pero si hay alguien que lo puede controlar es Blandón. Ves, sí. esos, manes, esos manes están rayando en, en, ya en demencia. Te de eh... lo juro.
0: Así que nada, yo digo, yo eh, también conociendo el partido para mí, y conociendo algunas de las personas que están al lado del bandón, yo creo que se quedaría sin un buen apoyo a lo interno. Bastante gente lo dejaría de apoyar a lo interno. Eh, y bastante gente lo dejaría de apoyar financieramente también. Eh, así que sería un tiro en el pie horrible. Pero sí me pareció raro lo de Marta por eso. Porque digamos, al final de cuentas, ¿qué otro interés que no sea... En la, la, una alianza tendría Martirín en el paraminismo. O sea, si él quiere apelar al voto paraminista, uno, ya habrá tiempo, no tiene que hacerlo ya. Eh, y dos, ¿por qué lo haría con Marta? Ay, no me pareció
1: bien. ¿Por raro, la, él, porque no confía en nadie, llega un momento en el que no tienes a nadie, no confías en nadie. Eh, él se quedó solo en quién, a quién tiene él, un poco de narcotraficantes alrededor de él. Eso es todo lo que tiene él, Real. literalmente. Real. Bueno, es que una alianza, es que la alianza, o sea, la
0: alianza eso es que la, la alianza con Marta para ganar, es que nadie más se quiere juntar con él, o sea, bueno, José Muñoz, que obviamente, pero José Muñoz también es bien pragmático, José Muñoz, si, le, si el otro lado le ofrecen tres vainas más, se, se, por ahí mismo se va también, o sea, él no, no 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 es lealtad a Martinelli, ni, ni, ni el hecho de que el man crea en el man, es simplemente porque es la alianza más viable que le él le está apostando a ganador, también es una alianza donde estoy seguro que Martinelli se lo bajó los pantalones, eh, para hacer eso, pero el resto no creo que haya, haya nada más allá. Eh, y como tú dices, Martinelli no tiene a nadie cerca, porque nadie quiera a Martinelli cerca. ¿eh? Porque la gente ya entiende qué es lo que pasa cuando te juntas con Martinelli. Terminas sin visa, terminas con problemas legales, eh, terminas con todas estas vainas, que yo creo que la, la gente está clarita de, de qué es lo que significa. Y la otra cosa es, obviamente, que man, después de todas las cosas... Que incluso nosotros hemos revelado sobre el tema de Ricardo Martinelli, eh, todo el tema del caso que tiene en España por, por celar a su, a su amante. Todo estaba. No,
1: en... no, no diga celar porque eso no es celar. Por acosar, perseguir. Está ah, bien, pues acosar a su amante. Eh, por celar, eh, que Daniel, que sopa te echa al araúd. Es vomitivo el hecho de que Marta Martinelli
0: salga a hablar de su esposo y de lo, de lo que más admira de su esposo. Y de, sabes, y que toda esta vaina de mujer abnegada y leal, que eso es lo que practican, o sea, sus call centers, los call centers de Martinelli, es una de las cualidades que, digamos, le indica a la Marta de Martinelli, que es de, que ella, ella ha sido leal a él, ella siempre ha estado ahí con él. Y es como que sí, pero, pero a pesar de qué, porque eso es importante. Importante también es a pesar de qué ha estado Marta ahí, a pesar de todos los escándalos, eh, obviamente a pesar de, el, de la manera en que sus hijos se expresaron de su padre en el juicio en, en, en Nueva York, eh, a pesar de que eh, públicamente en el caso Odebrecht se ventilaron los nombres de las mujeres con las que andaba Ricardo Martinelli, y la manera en que esas mujeres se beneficiaron de eh, las coimas que pagaba Odebrecht, que eran parte de la planilla básicamente de Odebrecht, donde mucho del dinero, donde incluso había testimonios de, los, de las personas vinculadas a Odebrecht, donde decían... Eh, que a través de ellas se les llegaba a Ricardo Martínez, que él le pidieron, les pidió esas cosas a deberes para 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 ellas eh, es es verdaderamente un poco desagradable ver eh, esta situación donde es como que este rol de mujer amnésica, eh, pero bueno man al final eh, pues cada loco con su tema y cada niño con sus zapatos pues o sea, y, 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 ella ella se aguanta todo eso ya por la razón que sea verdaderamente yo no sé no, no es una razón de dinero no creo que esté tan Tan cegada sobre eso, y creo que hay un tema de un interés detrás de ella, que no sé cuál es. Eh, pero sí, es un, poco, es un poco desagradable, la verdad. Eh, sobre todo ver la manera que él se aprovecha de ir. Eh, me acordaste de ese video, Mauricio. Yo ni siquiera iba a hablar de ese video, porque no me, acordaba, no me acordaba que lo había visto. Te lo juro que no lo acordaba mm -hmm. que lo había visto. Y empieza, aparte, el video empieza y decir: ¿Qué prefieres? Pepsi cola o Coca-Cola? O sea, eso, ¿qué es eso? Dije: ¿Qué prefieres? Pepsi cola o Coca-Cola? La más dije: Coca-Cola? Porque la receta mejor guardada. Y dije. ¿Qué es esto? Honestamente. Y es la segunda. Así que es un es? de O sea, no entendí. Te lo juro que no entendí. No entendí cómo es la madre, cómo es la mala. Pero bueno, sí. Lo la están metiendo poco a poco. La están, yendo, la están metiendo poco a poco. Y es como que, vas a que, es
1: que para mí es un símbolo mega derrotista por parte total, de Ricardo Martel. Total,
0: total. Y una cosa, ya lo hizo, ya lo intentó una vez, no le funcionó. Simplemente ¿Sí o sea, nos saca partes como que cuál es el cálculo político allí. O sea, de meter a su mujer que ya perdió. O sea, porque Martinelli por lo menos podrá decir, mira, yo nunca he perdido una elección después de salir de la, de la, de la, de la presidencia. Él lo puede decir. Ha, ha perdido todas las que ha apoyado y toda la vaina. Pero él puede decir que no. Y que antes, haya, de haber,
1: antes de haber salido con Varela, Martinelli perdió todas las elecciones.
0: Sí, claro, obviamente. Y por eso te digo, y Marta perdió la del 2014. Y la perdió ella. O sea, la perdió ella con Mimito, toda la vaina, eh, levantando brazo en la papeleta, con su vaina, con todo, y la perdió. La gente le dijo, no, no quiero no me da la gana, y aún así quieren hoy tratar de sacar a Marta Martínez eso va a ser muy interesante, son las 5.59, y 59, Mauricio, vamos a dejar el programa por el día de hoy, Carlos Goma Osa está desaparecido desde la semana pasada, que después no ande reclamando, porque después cuando viene acá se empieza a quejar y que no lo invitamos a Iván eh, así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde la típica hasta luego